0: Podplay
1: Det var svårt att se träden höga som torn hindrade det lilla skimret från månen och någon stigen framför mig. Jag gick och gick i flera timmar kändes det som Mossan blev tjockare och träden stod tätare. När jag passerade samma träd för tredje gången höll jag på att bryta ihop. Den tjocka barken var rynkig och grovlig som en gammal mans ansikte. Det såg nästan levande ut. Som att det stirrade in i min själ och dömde mig för det jag hade gjort. Hela tiden blev jag påmind om vad som hade hänt i gruvan. Om det bara gick att spola tillbaka tiden- jag om. Men det var för sent. Och allt var mitt fel.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna...
1: Och jag, Tom Käferdyk...
2: Ta med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen... Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du har en historia som du tror hade funkat bra som ett avsnitt- kan du skicka den till oss på oforklarligtpod.gmail.com. Vi vill berätta de bästa historierna för er- och kanske är det din som blir nästa avsnitt. Skogsrået känns som att de flesta har hört om- den kvinnoliknande varelsen i skogen som beskrivs som lockande men farlig. Beroende på vart i landet man är har skogsrået olika utseende- men det mest välkända tror jag är beskrivningen av en ung, vacker kvinna- som när hon vänder sig om har en ihålig rygg som en gammal trädstamm. Men vad betyder namnet skogsrå? Rå är faktiskt från ordet rådare- att skogsrået råder över skogen och de vilda djuren som bor där. Och det finns fler rådare som har som uppgift att skydda- och ta hand om olika delar av vår natur. Och en av dem ska vi stifta närmare bekantskap med idag. I det här avsnittet ska vi prata om gruvfrun på Blaxås. Det sägs att hon skyddar en stor skatt i berget- mitt i Hälsinglands djupa skogar- Men för den som försöker hitta skatten och stöter på gruvfrun kan det gå riktigt illa. Djupt inne i Hälsinglands vidsträckta skogar tonar Blaxåsbergets långa och branta bergsida upp sig. Dess dramatiska stup reser sig 457 svindlande meter upp över havet. Och vid dess fot breder en stor blockmark ut sig med stenar stora som hus. Omgivningarna är förtrollande, men det är inte bara naturen som har lockat hit besökare i generationer. Blacksåsberget i Hälsingland är nämligen ett av de mest mytomspunna bergen i Sverige. Varenda gruvschakt, stenblock och svampbevuxet träd bär på hemligheter om främmande väsen, troll och jättar. En berättelse har dock präglat platsen särskilt mycket. Sägnen om gruvfrun på Blacksås har fått människor att offra både pengar och svett för att hitta den gömda skatten som påstås finnas där. Ibland med livet som insats.
1: Foten pressade hårdare på gasen, trots att pedalen redan var fast klistrad mot golvet. Fartmätaren tickade uppåt och adrenalinet pumpade i kroppen. Jag tittade på Leo som satt i passagerarsätet och stuvade ner det patetiska bitet vi lyckades få med oss från rånet i sina fickor. Han andades lika häftigt som jag. I backspegeln kunde vi båda se hur polisbilen närmade sig. Jag visste att jag skulle behöva vika av. Men runt omkring oss bredde en tjock skog ut sig så långt ögat kunde nå. –Sväng där framme, skrek Leo, och jag såg den lilla glipan mellan de krokiga tallarna han syftade på. I ett ryck svängde jag på ratten. Bilens däck nisslade på asfalten i den tvära kurvan och vi var inne i skogen. Mellan gruset som yde kunde jag se polisernas bistraminer miner i backspegeln när de missade att svänga av. Jag andades ut och vände mig mot Leo igen som låg så brett att mungiporna nådde till öronen. Vi kommer klara det, sa han upprymt. Men då precis fick den ojämna terrängen bilen att svaja till. Mina händer, blöta av svett, tappade kontroll över ratten. Akta, hörde jag Leo skrika. Men det var för sent.
2: En dag för länge sedan var en bonde från Forsa på besök i Falun i Dalarna. När det var dags för lunch slog han sig ner vid koppargruvan och tog fram sin matsäck. Då hörde han plötsligt en djup kvinnoröst inifrån berget. Nog är väl jag rik, men min syster i blacksås är långt rikare, ekade det högt mellan gruvans mörka väggar. Den vättskrämda bonden flög upp på benen, packade snabbt ihop sina saker och tog sig tillbaka till Forsa så fort han kunde. Där berättade han för alla han träffade vad han varit med om. Berättelserna om gruvfrun på Blacksås spred sig som en löpeld. Alla blev övertygade om att lyckan fanns att hitta i Blacksåsberget, inte i Falun som man tidigare trott. Många tog sig dit och jobbade tills ryggen värkte i jakten på kopparmalm. En väg ut ur fattigdomen. Men till deras stora besvikelse hittade man varken koppar eller någon annan rikedom på Blaxås. Flera geologiska undersökningar har på senare tid visat att berget bara består av gråsten. En undersökning visade att några tunna stråk av bergarten var magnetiska. Men inslagen var minimala och chansen mycket liten att det skulle dölja sig en förmögenhet i stenen. Senast någon på allvar letade efter malm var under den stora arbetslöshetens tid runt 1930. Några av gruvhålen från de idoga försöken finns fortfarande kvar. Och man grävde djup. Ett av hålen sägs gå 57 meter ner i marken.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Min panna var knappt en halv meter ifrån den tjocka trädstammen vi kraschat in i. Det rykte från bilen och så fort jag rörde på mig föll tusentals bitar glaskross av min överkropp. Leo var blodig i pannan men hade också klarat sig. Omtöcknade och ömma lyckades kliva lycka ur bilen. Men vi fann knappt återfå fattningen innan sirenerna började eka i skogen bakom oss. Blåljusen som blinkade mellan träden kom allt närmare- så vi började springa. Det kändes som att jag var en film. Någon del av mig njöt av känslan att bli jagad. Tanken på den misslyckade kuppen hade ersatts av en adrenalinfylld flykt. Och jag kände mig mer fri än någonsin. Vi sicksackade fram mellan träden och sprang förbi gigantiska stenblock. Men hela tiden var poliserna hos här. Stigen blev bara brantare och skogen var så snårig att det verkade som om ingen hade satt sin fot här på hundratals år. Men vi fortsatte springa. Efter ett tag var jag så utmattad att jag knappt kunde andas. Jag lutade mig fram, knep ihop ögonen och försökte få kontroll över min andning. Precis när jag tänkte att det här inte skulle gå hörde jag Leo ropa. Han stod längre bort och vinkade frenetiskt med armarna in i mot en öppning i berget. Jag kastade mig in i mörkret efter honom och vi kravlade så långt in det bara gick. Det var fuktigt och dunkelt. Luften var sval och härlig efter den svettiga flykten. Poliserna närmade sig och vi hörde dem smyga utanför ingången. Kroppen darrade och mina käkar var så spända att det värkte i tänderna. Varje sekund kändes som flera minuter. så hörde jag något knastra bakom mig. Ett stort stenblock föll ner i det hårda underlaget och gav ifrån sig ett högt dån. Mitt hjärta flög upp i halsgropen. Men på något sätt verkade inte poliserna där ute höra något. Som om ljudet stannade i berget.
2: Var, när och hur legenden om gruvfrun på Blaxås började- är ingen som riktigt vet. Det mest sannolika är att legenden grundar sig i en djupt rotad folktro. Att malmfyndigheter bevakas av övernaturliga väsen. Sagner om bergsrån, liksom gruvfrun på Blaxås- förekom i samhällen där man jobbade i gruvor. Malmbrytning var ett mycket farligt yrke- Och enligt gammal nordisk folktro sägs det att gruvorna skyddades av bergsråt, som varnade arbetare för olika typer av faror. Bergsrået kallades ofta för gruvefrun, eftersom hon enligt sägnen var en kvinna. Det beror sannolikt på att det framförallt var män som jobbade med gruvbrytning på den tiden. Och berättelserna här stammar från nöjet att skvallra och dra historier under de långa, tuffa arbetsdagarna i gruvan. Många sägner om gruvfrun och andra bergsrån har i efterhand tolkats som varningssägner. Gruvarbetarna skulle lära av berättelsen att inte vara för giriga i sitt arbete. Men det visar sig att många missade budskapet och fortsatte jaga den gömda skatten. Och för många av dem slutade jakten inte så lyckligt som de hade hoppats på.
1: Jag drog en djup suck och sjönk längre ner på det kalla underlaget. Solens sista strålar trängde sig in genom ingången och stack i ögonen. Poliserna var borta och jag kunde äntligen andas ut. Jag grävde fram cigpaketet i fickan. När röken fyllde lungorna spred sig ett lugn i kroppen. Nu kunde vi börja planera nästa drag. Fan, jag trodde verkligen de hade oss där, sa Leo samtidigt som han borstade av barr och jord från byxorna. Jag kisade mot honom, bländad av dagens sista solstrålar och öppnade munnen för att säga något. Men i samma sekund började det knaka i gruvan. Det knäppte och mullrade i väggarna, nästan som att det talade till oss. Hörde du det där? Frågade jag. Leos skräckslagna blick avslöjade svaret. Aldrig får man vila, tänkte jag bittert och reste mig upp. Vi måste väl sticka ändå, sa jag och släckte Siggen med skosulan. Vi hade inte gått så långt in, men solen hade börjat gå ner och det var svårt att se in i berget. Det kalla, fuktiga mörkret hade lagt sig runt oss och var nästan orimligt svart. Mina tankar glidde iväg till dånet vi hört tidigare när vi gömde oss från poliserna. Och som om berget ville bekräfta min rädsla avbreds mina tankar av ett svagt muller. Det började vibrera i marken. Jag kunde höra stenar som brakade ner i marken bakom oss- Skit, det rasar, skrek jag till Leo. Hans svar fick mig börja svettas. Det finns ingen väg ut.
2: Att få träffa gruvfrun i egen hög person var mångas högsta önskan. Lyckades man få kontakt med henne fanns det nämligen en chans att hon skulle avslöja var skatten hölls jämnd. Men det gällde att göra på rätt sätt. En av alla som ville träffa gruvfrun var en man vid namn Nils Jonsa. När han berättade för sin far om sina planer- fick han ett par kloka råd att ta med sig upp på berget. Fadern berättade att den enda chansen att få gruvfrun att avslöja var hon gömde malmen- var att först erbjuda henne en matbit. Han förklarade att sonen också var tvungen att ta med sig en brottsling- –och offra denne om gruvfrun inte tog emot matsäcken. Och om inget av det här fungerade skulle han be fader vår baklänges. Nils Jonsa tog fadens råd och på skärtorsdagens natt– –vandrade han upp för berget i sällskap av en brottsling. Enligt sägnen kom en stor, kraftig kvinna rakt emot dem– –när de nådde toppen av berget. Hennes hår var utsläppt och vildvuxet- och kjolen släpade efter henne i marken. När hon såg Nils Jonsa och hans följeslagare- började de kasta sten mot dem- eftersom hon såg dem som inkräktare. Brottslingen flydde för sitt liv- men Nils Jonsa stannade kvar. Han hade redan glömt vad hans far hade sagt- och började läsa trollformler för att lugna gruvfrun. Men ingen av formlerna fungerade och till slut blev även Nils Jonsa tvungen att fly. Det sägs att den stackars bonden aldrig vistades ute i mörkret igen.
1: I panik kände jag med båda händerna över den skrovliga stenen. Precis här låg ingången för bara några minuter sedan. Jag såg mig omkring i mörkret men det fanns ingenstans att ta vägen- en lång stund senare, när vi känt på alla väggar, vänt på varenda sten och diskuterat alla möjliga utvägar, gav vi upp. Jag slog mig ner på marken och grävde fram sig paketet i jackfickan igen. Tanken på att vi skulle dö här inne fick en ilning att löpa genom hela kroppen. Tändaren brände cigaretten som hängde från mina läppar och jag drog in ett djupt blås. Försökte acceptera mitt öde. Men just när lågan höll på att släckas skymte jag något på stenväggen. Jag fick igång tänderna igen och höll upp dem mot väggen. Du är i gruvfrun sal, läste jag och mumlade fram orden. Då förstod jag precis var vi hade hamnat. Hela min uppväxt hade äldre släktingar, föräldrar och lärare. Försökte skrämma upp oss barn med sagor om berget och vad som sades röra sig bland skuggorna här. Leo vände sig mot mig med rödgråtna ögon. Va? sa han och torkade tårarna. Nej, det var inget hörde jag mig själv ljuga. Skammen spred sig i kroppen lika snabbt som insikten- för om sagorna stämde skulle jag behöva göra något oförlåtligt.
2: Det finns de som menar att gruvfrun på Blacksås har funnits på riktigt. Det sägs att hon hette Karin Ersdotter- och mördades av sin fästman för länge sedan- I dödsboken, där alla som gått bort i Sverige sedan 1860-talet finns uppskrivna, finns det faktiskt en Karin från Delsbo som gick bort 1872. Berättelsen om gruvfrun tros vara mycket, mycket äldre än så. Så teorin om Karin Ersdotter är förmodligen bara ett försök att förklara det otroliga.
1: Har du något att käka? Jag börjar bli hungrig, frågade Leo. Han tittade förvirrat på mig, som om han undrade hur jag kunde be om något sånt just nu. Men han tömde jeansfickorna och kastade så småningom över en halv äten chokladkaka. För att inte verka misstänksam åt jag lite av den, men smugglede försiktigt ner i sista i fickan. Låtsades som att den var slut. Jag går och kollar här borta, sa jag, och reste på mig och gick en bit in i gruvan. Så tyst jag bara kunde erbjöd jag chokladen till gruvfrun. Som de vuxna alltid sagt att man skulle göra. Inget hände och jag grämde mig över att det inte fungerade. Egentligen kände jag mig korkad. Vad hade jag trott? Att en elva skulle komma. Vifta med sitt spö och släppa ut oss. Något inom mig ville ge andra alternativet ett försök. Trots att jag kände mig dum. Jag sneglade bakåt åt Leos håll. Där han satt med huvudet i händerna. Det smärtade lite. Tanken på att yttra orden. Men det var väl ändå bättre att någon av oss kommer ut. Jag tvekade länge men till slut sa jag högt. Jag offrar Leo. Först hände inget och jag vågade inte vända mig om för att möta hans blick. Men sen började det mullra i väggarna. Marken under mig skakade så kraftigt att jag föll omkull. Gruset flög runt omkring mig och jag försökte hitta något att ta tag i för att inte göra mig illa. Men lika snabbt som det började var det över. Och gruvan blev knäpptyst. Jag reste mig försiktigt upp- och såg till min glädje- att det strömmade in månljus långt borta vid utgången. Jag gick för att hämta Leo- men han syntes inte till. Då såg jag att det stora stenblocket- som blockerade ingången- hade brakat samman till en stor hög av stenbumlingar. Under en av stenarna- skymtade jag Leos jacka. Håret på mina armar ställde sig rakt upp. För jag såg också blod som sipprade fram mellan stenarna och färgade underlaget rött. Kroppsdelar som inte var mer än slamsor låg utspridda kring stenhagen. Jag fick kvälningar och började springa mot utgången. Det fanns inget jag kunde göra. Leo var död.
2: Blaxåsberget har länge satt igång fantasin hos människor. Och det är inte bara bergsrån som dyker upp i sägnerna. Man pratar också om en djup reva i berget som sägs vidga sig mer och mer för varje dag. Och djupt där nere sägs troll och jättar ha sina krypin. I en gammal saga berättas det om en man som försökt mäta revans djup med en sten bunden vid en lång tråd. Då utbröt ett hiskeligt oväsen, och långt nerifrån djupet, hade en röst sagt. Om du försöker mäta Blaxås reva igen, ska du så bli mäten att du aldrig kommer härifrån med livet i behåll. Och samma reva kan återuppliva hoppet om att en dag hitta den gömda skatten på blacksås Det sägs nämligen att när den djupa sprickan i berget har vidgat sig helt- Ska en förmögenhet avslöja sig där. Men den som är beredd att ge sig upp för det branta berget in genom Blacksås mörka skogar ska komma ihåg en sak: Det är inte första gången någon försvinner sporelöst i jakten på Blacksås förmögenhet.
1: Jag visste inte vart jag skulle, men jag ville bort. Bort från gruvan, från berget, från Blacksås. Jag började gå längs stigen vi kommit ifrån. Det var svårt att se. Träden, höga som torn, hindrade det lilla skimret från månskenet- och nå stigen framför mig. Jag gick och gick. I flera timmar kändes det som. Stigen blev mer och mer otydlig. Mossan blev tjockare och träden stod tätare- Skogen kändes klaustrofobisk, samtidigt oändligt stor. När jag passerade samma träd för tredje gången höll jag på att bryta ihop. Den tjocka barken var rynkig och grovlig som en gammal mans ansikte. Det såg nästan levande ut, som att det stirrade in i min själ och dömde mig för det jag hade gjort. Hela tiden blev jag påminn om vad som hade hänt i gruvan. Den våldsamma bilden av Leos sönderkrossade kropp hade fastnat som ett klistermärke på nätinnan. Om det bara gick att spola tillbaka tiden. Göra om. Men det var för sent. Och allt var mitt fel. I ren frustration tryckte jag händerna hårt mot ansiktet. Som att jag skulle kunna södda bort och Liksom trycka dem ut ur huvudet. Jag flackade med blicken. Försökte hitta en ny väg. Jag kände mig instängd. Och tog några stapplande steg bakåt. Då slog foten i något. Beten växte och jag började glida ner för en brand sluttning. Jag försökte ta spjäl med fötterna men de fick inget grepp. Till slut fick jag fat i en gren som stack ut från bergskanten. Med ett krampaktigt tag om grenen försökte jag hålla mig kvar och när jag vände ner blicken såg jag en djupare än jag hängde över. Det var så brant att jag inte kunde se botten. Jag skrek på hjälp men det var för förgäves. Det enda jag hörde var kraxande fåglar som svävade ovanför mig, högt upp i skyn. Fingrarna brann från det hårda greppet. Jag skulle inte klara mig mycket längre. Då hörde jag en röst. Den blev högre och högre och hoppet inom mig väcktes till liv igen. Men det var ingen som kom. Med gråten i halsen började jag be fader vår baklänges. Men då tog någon tag i min fot och händerna förlorade greppet om grenen.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Käfnick.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder från blaxås. Och har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna jättegärna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen ska vi berätta om när verkligheten luckras upp. När vardagen helt plötsligt börjar upprepa sig och du är helt säker på att allt du ser och gör är saker du har upplevt förut. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Matilda Kim Johansson. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljudesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.
0: Play. En del av Power Media. Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig i en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och de måste man ha mer.
2: Uda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arig
0: rant.